0: Thank you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de témoignage. Un épisode qui j'espère va vous tenir compagnie pendant cette période difficile de confinement. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer deux histoires sur deux thématiques différentes. Deux histoires véritables que je vous propose d'écouter tout de suite. J'ai vécu sur la petite île de Kiribati, dans le Pacifique pendant environ un an, l'année dernière. Je suis américain et j'ai été appelé là-bas pour travailler comme missionnaire pour mon église. L'île a une culture polynésienne, mais pas réellement beaucoup d'histoire. On ne sait pas grand-chose de la façon dont les gens sont arrivés sur l'île et de leurs origines. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires, de magie noire et de contes vaudous. Certaines îles sont connues pour certaines choses, comme pour ces jolies filles, la magie noire, les géants, etc. Sur les îles extérieures, celles qui sont les plus éloignées, la magie noire est très répandue. L'île principale, Tarawa, est très peuplée, et beaucoup plus développée que les îles plus à l'extérieur. J'ai entendu beaucoup de mes amis missionnaires me donner des expériences qu'ils ont déjà entendues, avec des esprits, des ténèbres ou de la magie noire. Les gens sont très superstitieux et adorent les tours de magie. Une tradition qu'ils ont chez eux est que ceux qu'ils ont aimés, leurs proches, ceux qui meurent, se réincarneront en rats. Ainsi, nous sommes tenus de ni tuer ni blesser les rats. Car si nous le faisons, nous serons maudits. Et les rats continueront à venir nous hanter et à mordre nos affaires. J'ai connu une expérience à ce sujet. J'ai vu des gens inviter et nourrir des rats dans leur maison. Et ils n'ont eu aucun problème. Mais une fois que les missionnaires américains ont commencé à tuer les rats, et les souris que nous avions dans notre maison, il a commencé à se passer des choses un peu bizarres. Par ailleurs, les gens croient aussi beaucoup aux esprits, aux fantômes et aux démons. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'un petit extrait de la culture locale, et ce n'a rien à voir avec l'histoire. Voici l'histoire effrayante que je vais vous raconter. La première ville où j'ai été missionnaire était Bikenibe. Il y avait une famille à qui nous enseignions dans la partie basse de la ville et il fallait une bonne dizaine de minutes pour s'y rendre à vélo. Les vélos, les bus et les camions sont les modes de transport les plus utilisés sur cette île. Nos journées étaient plutôt chargées, il était donc difficile de trouver un moment pour rendre visite à cette famille en particulier. Toutes les autres que nous connaissions se situaient dans la partie supérieure ouest de la ville. C'est pourquoi nous visitions cette famille que la nuit, vers 20h30 ou 21h, après être passés chez les autres. Une des fois où nous nous sommes rendus là-bas pour enseigner, il y avait beaucoup d'agitation dans la maison des voisins. Le peuple Kiribati aime organiser des fêtes, des anniversaires, les premières règles des filles, la construction d'une nouvelle maison et j'en passe. En approchant le père de famille à qui nous enseignions, nous lui avons demandé ce qui se passait à côté. Il nous a répondu que c'était un enterrement. La famille d'à côté, nous les appellerons pour les besoins de cette histoire, la famille Kora Cora a vécu une terrible expérience. La fille de la famille Korakora est décédée à l'âge de 7 ans. Elle était en convalescence et a été amenée à l'hôpital, le seul de la ville, par ses parents. Les médecins ont réussi à maîtriser le cas et la famille est restée à l'hôpital avec leur fille. Cette nuit-là, les gardes marchaient près du mur de l'hôpital et ont repéré une petite fille qui s'approchait de la porte. La fille avait les cheveux foncés qui lui couvraient le visage et elle ne portait que des sous-vêtements. Les gardiens ont appelé la fille qui s'approchait de la porte. Mais la fille n'a pas répondu. Ils lui ont demandé où elle allait, mais elle n'a fait que lever la main et pointer du doigt le lagon qui se trouvait sur l'île, de l'autre côté de la rue. Les gardiens ont eu si peur. Ils pensaient qu'elle était un fantôme, alors ils l'ont laissé passer. Le lendemain matin, les parents se sont réveillés et étaient très inquiets car leur fille avait disparu. La police est intervenue. Et toutes les informations qu'ont pu obtenir les inspecteurs provenaient des gardiens. Quelques heures plus tard, le corps de la fille a été retrouvé, face contre terre, dans le lagon. Elle s'était noyée et son visage était très gonflé. La jeune fille avait marché, plus de 3 kilomètres, dans le lagon, à marée basse, simplement pour se noyer. Les parents étaient en deuil et avaient si peur. Ils ont dit que la même chose était arrivée à la grand-mère de la fille. La grand-mère de la fille avait eu aussi une crise et elle était allée se noyer, dans le lagon. Le plus effrayant, c'est que la fille de la famille Korakora portait exactement le même nom que sa grand-mère. C'est le voisin et l'ami de la fille Korakora qui me l'ont dit. Alors gardez à l'esprit que cette histoire ne provient pas d'une source fiable. Mais d'après les récits que j'ai pu entendre d'autres missionnaires, cette histoire, j'étais convaincu que c'était vrai. Salut tout le monde, je suis nouveau dans ce subreddit, et sur reddit d'ailleurs, et je voudrais publier mes histoires, donc je suppose que je vais publier des trucs au hasard dans les jours à venir. Il y a quelques années, j'ai déménagé de mon ancienne maison, il s'y est passé des choses étranges, mais je n'y ai pas vraiment pensé jusqu'à présent. Un peu d'histoire, la maison se trouvait dans une banlieue animée, rien de suspense s'y était passé, donc nous n'avions pas vraiment à nous inquiéter. Passons maintenant aux choses juteuses. Nous vivions dans la maison depuis quelques mois quand le premier incident s'est produit. J'essayais de dormir quand ma mère a ouvert la porte et m'a demandé pourquoi j'avais imité les aboiements d'un chien. Pourtant, j'étais resté complètement silencieux pendant au moins une heure et je lui ai dit. Elle a eu peur et a insisté sur le fait qu'elle avait entendu des bruits de chien. J'ai continué à le nier. Finalement, elle a cédé et est retournée dans sa chambre. Environ une semaine plus tard, elle est revenue et m'a redemandé si je l'avais appelé. J'ai encore dit non, mais elle a juré que quelqu'un avait dit « maman » depuis ma chambre. Ces deux incidents semblaient être dus au fait que ma mère était bizarre, alors je les ai ignorés. Quelques mois ont passé, et une nuit vers minuit, j'ai entendu des bruits de pas en bas. Je n'ai pas paniqué parce que je pensais que c'était ma sœur qui était allée probablement chercher de l'eau au beau milieu de la nuit. Cette théorie s'est effondrée quand j'ai entendu le bruit de la nourriture pour chien que l'on versait dans un bol. J'étais extrêmement confus parce que A. Il était extrêmement tard et 2. Mon chien dormait. J'ai pensé que ce n'était peut-être que des hallucinations, alors je l'ai encore ignoré. Au cours des mois qui ont suivi, les choses sont devenues de plus en plus terrifiantes. Les portes s'ouvraient d'elles-mêmes et se refermaient d'un coup. Je pouvais entendre des bruits de pas, rapides comme une course, dans le grenier. Les lumières s'éteignaient aussi au hasard, et parfois j'entendais de la musique jouer, doucement, comme si elle venait de nulle part. J'ai aussi fait beaucoup de somnambulisme, tout en disant et faisant des choses vraiment effrayantes pendant mes crises. Une nuit, ma petite sœur est entrée dans ma chambre, en pleurant, et m'a demandé si elle pouvait dormir dans mon lit. Elle avait fait un rêve où elle voyait dans son lit, Quelque chose qui ressemblait à une personne. Mais ses bras étaient extrêmement longs, fins et pâles. La personne avait des cheveux noirs et gras. Et quand elle se retournait, elle avait le sourire le plus méchant qui soit. Devant sa panique, je lui ai dit qu'elle pouvait rester dormir dans ma chambre cette nuit-là. À peu près à cette époque, mon Monteckel bien aimé est soudain tombé très malade, sans explication. Il est arrivé à un point où il ne pouvait plus marcher, ni manger, et nous avons dû le faire piquer. Nous avons eu le cœur brisé. Ce qui est étrange, c'est qu'après cela, alors que nous nous préparions à déménager, l'activité s'est presque entièrement arrêtée, à l'exception de quelques objets tombés, ou de quelques bruits sourds dans la nuit. Je me demande ce qu'il y avait dans cette maison. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'il voulait qu'on soit là. Cela fait maintenant des années que nous en sommes partis. Mais ça me fait toujours peur. Quelqu'un aurait des explications